0: Hola y welcome everybody de nuevo os dije que el 5 de septiembre volvía y aquí estoy la verdad es que, como suele ocurrir, el tiempo ha pasado muy rápido, pero como os podéis imaginar tengo un montón de novedades que contaros. Lo voy a ir haciendo poco a poco, no quiero soltaros todo el rollo de golpe porque hoy lo importante es que nos reencontremos y que, bueno, que empecemos a ponernos al día. Y no se me ocurre mejor manera de retomar el programa que contando la historia de un tipo que empezó a tener dolores de cabeza recurrentes, ¿vale? Espero que no seas hipocondriaco porque al final resultó ser un tumor. Lo siento si sí, sí, sí lo eres, pero es que si con un paracetamol se le hubiera pasado como historia para el podcast, habría sido más bien flojita. Supongo que estaremos de acuerdo. Pero bueno, tranquilidad porque al final sobrevive. La historia no acaba bien, pero vivir, lo que se dice vivir, continúa vivo porque le extirparon el tumor y cuando el médico le dio el parte a la familia, terminó diciendo aquello de la operación, ha ido muy bien, ¿vale? Pero venga, vamos a explicar esto bien porque merece la pena. Empezamos. Los dolores de cabeza de Elliot terminaron con la extirpación de un tumor cerebral. Poco tiempo después, se recuperó, se reincorporó al trabajo y su vida siguió su curso. Sin embargo, había tareas que antes le habrían llevado apenas unos segundos y ahora le podían costar incluso horas, y no hacía falta que fuera algo complicado, el simple hecho de elegir entre un bolígrafo azul o negro podía ser suficiente para colapsarle. Y no solo eso era capaz de no asistir a una importantísima reunión con inversores porque tenía que ir a comprar una grapadora. Su inteligencia permanecía intacta, pero su comportamiento era tan incomprensible que finalmente fue despedido. Mientras todo esto ocurría, su vida personal se hundía a la par que su vida profesional. Podía pasar semanas sin dirigir la palabra a su mujer o dejar de asistir a la graduación de sus hijos para quedarse viendo una maratón de películas de James Bond. Era un marido y un padre en modo avión. Su mujer terminó divorciándose de él y Elliot, sin trabajo, sin mujer, siguió navegando a la deriva hasta que terminó viviendo en la calle. Tuvo la suerte de tener un hermano que se ocupó de él y, además de darle cobijo, le llevó a tantos médicos como fue posible. Los médicos lo valoraban y solo podían llegar a la conclusión de que todo estaba perfecto. Elliot, ¿cuánto es 8x2? 16. Elliot, ¿cuál es la capital de Guinea Ecuatorial? Malabo. Elliot, dime tres afluentes del río Amazonas. Mamañón, Japura. Venga, Elliot, ¿cuál es el mejor podcast que has escuchado nunca? Cualquiera que haga Jairo Cuando se medía su inteligencia, Elliot parecía un genio, pero cuando se valoraba su vida, lo que se veía era a un autónomo cualquiera residente en España. Así que su hermano siguió llevándolo a más médicos, hasta que dio con una especie de doctor House, pero en amable, el doctor Antonio Damasio. Damasio, al igual que los anteriores médicos, empezó con pruebas cognitivas, memoria, reflejos, inteligencia, personalidad, razonamiento moral, y resultó todo ok, pero después hizo algo que ningún médico había hecho, se puso a hablar con él. Quiso entender cada error que había cometido, cada arrepentimiento, cómo perdió su casa, su familia y su dinero. Elliot se lo explicó con todo lujo de detalles, sabía perfectamente qué decisiones había tomado y podía argumentarlas de manera cronológica y con fluidez, pero ante la pregunta del por qué tomó esas decisiones, no supo qué contestar. ¿Por qué comprar una grabadora antes que una reunión con un inversor? ¿Por qué un montón de pelis de James Bond antes que ver a tus hijos? Eliot no tenía respuestas. Y no solo eso, es que no le importaba tenerlas. Entonces Damasio se dio cuenta de algo importante. Las pruebas que le habían hecho a Elliot siempre habían estado pensadas para medir la capacidad de pensar, pero nunca medían la capacidad de sentir. En la intervención quirúrgica, a Elliot le extirparon el tumor y también esta capacidad. Y sin ella, sin emociones y sin empatía, es imposible tomar decisiones acertadas. En algún momento de nuestra vida todos hemos experimentado la sensación de saber lo que debemos hacer y sin embargo no hemos sido capaces de hacerlo. Todos hemos postergado tareas importantes, todos hemos ignorado a personas a las que queríamos y no hemos actuado en favor de nuestros propios intereses. Por eso, para que no me pase lo mismo que a Elliot, este verano he tomado algunas decisiones importantes. La primera es que voy a seguir con el podcast de una manera más calmada, publicaré pero sin una frecuencia establecida. Lo haré cuando pueda, porque este tipo de podcasting ya sabéis que me quita muchísimo tiempo durante todo este tiempo que he estado pausado, que no he estado, que no he estado publicando el programa he estado, pues bueno, haciendo muchas cosas yendo muchísimo más al gimnasio creo que la salud es algo que no se puede posponer eternamente y eso es una cuestión ya de salud, no solamente de físico he creado un montón de contenidos que tenía que crear, he estado también más por suerte con mi familia y también eh, bueno, de alguna manera creo que he puesto un poquito más en orden mi vida, ¿no? Y esta temporada que empieza mmm, la verdad es que tengo que seguir generando mucho contenido, pero mucho, mucho. Y un podcast de estas características, repito una vez más para que os quede claro, pues me quita demasiado tiempo. Así que me pues, voy a reducir la frecuencia y listo. Aquí todos seguimos tan amigos. En los últimos programas os estuve hablando del uso del móvil y cómo me había propuesto reducir el tiempo de uso diario por debajo de una hora al día. Es cierto que durante todo este tiempo algún día me he pasado, no muchos, creo que muy muy pocos, pero alguno puntual sí. No cuento, desde luego, si algún día he hecho un viaje en coche con, con el GPS puesto, pues durante 8 horas, porque aquí se, bueno, se dispara el tiempo teórico de uso, pero no me refiero a eso, me refiero a cuando estás usándolo intensivamente, cuando estás chupando pantalla, digamos, ¿vale? Pero bueno, lo que os quería decir es que, bueno, que estoy súper contento, que he bajado muchísimo el ritmo y que he llegado a tener más de uno, más de dos, más de tres y más de diez días con tiempos de uso por debajo de los diez minutos. En ocasiones siete, hablo de cada 24 horas y tal, ¿no? Eh, y esto ha sido tanto estando de vacaciones como sin estarlo, ¿vale? Así que, en ese sentido, creo que muy bien. Ahora mismo debo estar en torno a... de media, a un, en torno a, un, a unos 25-30 minutos, como mucho. Y, bueno, en ese sentido, la verdad es que muy, muy, muy contento, ¿no? Más adelante igual ya os cuento un poquito eh, para qué ha dado todas las reflexiones que, que he llevado a cabo con, con respecto a este tema, pero bueno, hoy la verdad es que no me apetece. Prefiero seguir con el siguiente tema, que es otra de las grandes decisiones que he tomado este verano, que ha sido ni más ni menos que, que dejar de informarme, ¿vale? O sea, a la mierda, a la actualidad, nada de noticias, ni en televisión, ni en radio, ni en periódicos. Que os jodan a todos, ¿vale? Por desgracia, de algo me entero, ¿no? Porque, bueno, porque la gente habla y tú pasas por ahí y te enteras de algunas cositas, porque pones la televisión para poner Netflix, a lo mejor un momentito en la serie, y están hablando y, y te entra algo de información, pero si por mí fuera, os juro por mis hijas que desconectaba, pero al 100% de la actualidad, ¿vale? Um... Ahora mismo llevo entre dos y tres meses eh, meses no, meses, intentando no enterarme y es algo que considero lo mejor que he hecho en mi vida, ¿vale? Sé que habrá mucha gente a quien esto le parecerá irresponsable, bajo mi punto de vista no lo es, es justamente todo lo contrario, pero es un tema que se merece un programa propio porque la verdad es que da muchísimo de sí y de verdad no tiene nada que ver, ya os digo, con irresponsabilidad ni, ni, ni nada por el estilo, de hecho, insisto, todo lo contrario, pero... Os lo contaré seguramente en el próximo programa Por ahora ya está bien Que hacía mucho tiempo que no cogía el micrófono Y me tengo que ir desoxidando Un poquito a poco Espero nada, que os, haya, que os hayáis alegrado De escucharme de nuevo Yo por supuesto me alegro muchísimo de que me hayáis escuchado Así que lo dicho Os espero en el próximo programa En el próximo programa En el último programa os conté la decisión que había tomado de aislarme todo lo posible de las noticias de actualidad. Una decisión que algunos toman como irresponsable y que yo entiendo que es lo más sensato. Yo, menos cuando vendo algo, no quiero convencer de nada.